0: Vă mulțumesc că ați mai avut răbdare în minutele acestea ca să, să ne mai întâlnim. Am zis că este potrivit, datorită apropierii sărbătorii Hramului nostru, ca în această amiază sau este o duminică dimineață trezie sau dimineață trezie, să povestim un pic despre Sfântul Iosif cel Nou. Părintele și ocrotitorul nostru, știu că mulți dintre voi știți multe aspecte legate de de viața Lui. Pentru cei care știți, probabil că va va fi o plăcută reamintire. Pentru cei care n-ați știut, va fi un prilej de a vă apropia de de, de Sfânt, de a-L cunoaște și cumva de a intra în în intimitatea vieții Lui. Pentru că... zice Marele Augustin, cel mai bun mod de de a-i cinsti pe Sfințe este imitarea vieților lor, iar viața și virtutea unui Sfânt nu pot fi imitate dacă nu există cunoașterea acelui, acelui sfânt, eu zic să pornim de la, de la acest fapt al cunoașterii vieții lui, ca mai apoi să avem parte și de o cunoaștere personală. Ne însușim un pic niște informații despre el, dar rugându-ne lui, putem să avem apoi o cunoaștere personală prin raportare directă la Sfântul, pentru că rugăciunea ne pune în legătură cu, cu el, ne, ne învecinează cu el, ne-l descoperă, te ajută să, 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 să-l să simți pe el, să beneficiezi de Harul, să beneficiezi de de rugăciunile, de rugăciunile lui. Și în felul acesta să, să-l cunoști și să ai părtășie cu el. Pentru că noi nu trăim aici, în curțile Sfântului Iosif, în casa lui, de altfel, doar amintindu-ne de El și având prin prin Hristos o comuniune vie cu cu Sfântul. Sfinții nu sunt oameni care cumva au căzut din cer, nu. Sunt oameni care au trăit ca și noi, au făcut și ei experiența vieții de aici, dar fiecare în situațiile lor particulare de viață au știut, asumând Evanghelia și străduindu-se să-L caute pe Hristos, să țină calea către cer și să, să, să nu se rateze să nu se piardă în cele ale lumii acestea și în cele din urmă să se împlinească ca și, ca și oameni. În ei a strălucit incredibil de frumos chipul lui Hristos. Ei l-au întrupat pe Hristos în viața lor. Ei au putut spune la un moment dat, ca și Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește acum în mine. Ei s-au unit cu Hristos. Au biruit celele lume au biruit situațiile lor punctuale de viață, au reușit să iasă din toate și în general să se întregească în, în Hristos și să iasă biruitori de pe scena acestei lumi. De aceea lumea nu i-a uitat, biserica nu i-a uitat, iar ei acum sunt virugători pentru noi în, în jurul lui, lui Hristos și prin prezența aceasta duhovnicească pe care noi o simțim a Lui Hristos prin Duhul Sfânt că El a plecat dar a și rămas duhovnicește împreună cu noi și ei sunt prezenți și ei ne simt și ei ne sunt aproape, ne duc rugăciunile și ne, și ne ocrotesc. E o mare binecuvântare să știți să să putem să slujim aici în casa Sfântului Iosif e o mare binecuvântare și o șansă pe care de multe ori o uităm obișnuindu-ne prea mult cu ceea ce avem e o mare șansă să fim aici să slujim aici, Liturgia să ne întâlnim aici, uitați-vă în aceste locuri, în acest spațiu al cărui pământ a fost sfințit de sudorile nevoinței lui a fost udat cu, cu lacrimile lui a primit în, în genunchierile în genunchierile lui în acest pământ, de aici, El, el și-a dat trupul țărânii, iar sufletul de aici l-a lăsat să zboare înspre, înspre, înspre Dumnezeu. E mare lucru să, 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 să treci în casa unui sfânt și să-l să, să, să întâlnești pe Hristos prin mijlocirile Celui sfânt aici, în această casă sfântului. E un dar neprețuit pentru care să știți toți cei care suntem, membrii acestei comunități, e bine să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru acest lucru. Sfântul Sfântul nostru s-a născut în anul 1568 în Raguza Dalmației. Fac o mică paranteză. De către unii s-a zocotit că Sfântul ar fi cumva, dacă nu român, ar fi român. Există o tendință de a româniza orice. Un patriotism de ăsta atât de fierbinte încât tot ceea ce e bun și frumos trebuie să fie românesc. Nu contează că Sfinții au venit în altă parte și numai moaștelor au ajuns la noi, Uh, ei au fost români. Tarascheva a fost româncă, da, zicem, dar n-a fost. Sunt un grig, niciunul n-a fost din sfinții mari cunoaște. Am dat și noi sfinții noștri, s-au adăugat, dar sfinții pe care îi cunoaștem din copilărie, de la noi din țară, nici care n-au fost români. Asta nu înseamnă că pământul românesc n-a rodit sfințenie. Dar e bine să, să asumăm corect și sincer istoria. Și veți vedea îndată în ce mod Sfântul Iosif s-a făcut pe sine român. Pentru că el nici de cum n-a fost român, nici măcar nu a avut origini a române. Nu. Cum s-a susținut până la o vreme. El a fost canonizat, deși a fost ocotic Sfânt în timpul vieții și a mai fost canonizat de sinoade locale, înainte de canonizarea lui, adică de trecerea lui în rândul Sfințelor în calendar în timpurile noastre. Uh, Sfântul Iosif uh, nu, despre Sfântul nu s-au cunoscut atunci foarte multe lucruri, vorbim de anul 1950 când sinodul de atunci al bisericii noastre a socotit în scrierii lui în, în viețile sfinților și în 56 l-a canonizat efectiv. Nu se știau foarte multe lucruri, se știau foarte puține dar era profundă evlavea poporului la, la el. Multe lucruri s-au descoperit mai târziu, eu sunt recunoscător pentru că multe lucruri s-au descoperit prin în timpurile noastre, în anii care au trecut, de prietenii mei și astfel s-a adus nu doar adaosuri și îmbunătățiri dar și corecturi necesare vieții, vieții Sfântului Iosif astfel încât noi în timpurile de acum, astăzi avem câte cât o viață completă a Sfântului Iosif eu acum lucrez, sper dacă voi vă rugați și mă ajutați, poate că și reușesc să scot această carte despre viața Sfântului pe care tot nu mai termin când mai încând, dar o să termin cu totul adus la zi despre Sfântul Iosif, deci el nu a fost român mama sa se chema Ecaterina a fost o grecoaică din insula Limnos iar tatăl său a fost corăbier venețian Sec era italian se chema Giovanni Fusco iar micul lor copil Giacomo Iacob a trăit alături de ei bine și frumos până la vârsta de 9 ani la acea vârstă de nouă ani, tatăl său, din nefericire, piere într-un naufragiu pe mare. El s s-o s-o ocupa cu comerțul de, 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 de mătase și de stofe. Să nu uităm că în perioada respectivă, insula Limnos, de unde era uh, mama Sfântului, se s-o afla sub ocupație venețiană și a că, de ce cumva, în mediul acela, cei doi s-au, s-au cunoscut. Fac o paranteză. Nu este întâmplător faptul că singurul rând de veșminte care s-a mai păstrat de veșminte liturgice de la Sfântul Iosif și cu care el este reprezentat în icoana din Biserica Mare, cea de pe scaunul arhieresc și care se păstrează în Muzeul Metropolitului Plămădeară de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, este datând din acea perioadă a tinereții a Sfântului Iosif a care îi cu gândul că el a mai păstrat uh, legătura cu originile lui, astfel încât veșmintele pe care le-a portat mai târziu ca sau ca hiereu, au ajuns cumva de la... E de, de faptură venețiană tot materialul de care sunt care s-au mai păstrat până la, până la noi. Ei, el pierde într-un naufragiu, probabil că mama lui îl crește cu greu la o frage de vârstă ei se îndreaptă spre Ohrida, unde un frate al ei se afrea preot călugăr la o mănăstire închinată și Domnului din localitate. Acolo micul Iacob intră ca și frate de mănăstire, având chemare pentru un astfel de, de, de drum de, de, de viață închinată lui Dumnezeu un monahist, de viață consacrată, intră la 15 ani. El petrece acolo 5 ani din viața sa, după care la vârsta de 20 de ani, intră în Sfântul, în Sfântul Munte, în Athos. Prima mănăstire la care el merge, tânăr fiind, este Mănăstirea Pantocrator, unde, la un moment dat, el va fi călugărit și primește atunci nume- numele de Iosif, după care noi îl cunoaștem, și unde va fi și va fi hirotonit preot. El înaintează în, în, în vârstă, dar și în, în viața domnicească frumoasă, viața sa de nevoință, de sfințenie, fiind împodobită cu multe virtuții, cu multe carisme, pentru care el a ajuns la un moment dat să fie cunoscut în întreg Sfântul, sfântul Munte, încât era chemat, într-o parte sau alta, să ajute, să sfătuiască, să, să îndrume, să așeze oamenii în, în taina rânduielii, rânduielii lui Dumnezeu. Sfântul Iosif mai avea și o calitate umană foarte specială, și anume caligrafia. El scria foarte frumos, fapt pentru care a ajuns și datorită acestei calități a lui în multe mănăstiri pentru a copia cărți vechi și, și, și manuscrise. Într-o formă sau altul, el a fost cunoscut, dar a rămas în memoria de atunci a tuturor ca un părinte cu viață îmbunătățită, ca un părinte cu adevărat purtător de Duh. Uh, el va trece succesiv prin mai multe mănăstiri din, din Athos, nu va rămâne doar la Pantocrator uh, la un moment dat va întrerupe e singura oară când va întrerupe șederea sa de mai bine de 60 de ani în Sfântul Munte uh, va întrerupe șase ani de zile când din ascultare iarăși va merge să fie stareț la o mănăstire din Adrianopole După care se întoarce înapoi, ajunge, pare mișe, Stares la mănăstirea Cutlumușiu și... și... În cele din urmă, înainte de a veni în țara noastră, el a trăit la mănăstirea Vatoped. Acolo este și menționat ca având deja darul facerii de minuni. Se zice că își așeza mâinile peste capetele călugărilor bolnavi, iar ei se tămăduiau. Acolo era, la o vârstă înaintată, Pregătindu-se și el pentru o retragere liniștită, vă dați seama, după o viață de slujire, de nevoință, nu a și el aproape de 80 de ani și, na da, ce poți să-ți dorești decât să închei liniștit pentru a trăi departe de toți taina unirii tale cu, cu Dumnezeul pe care l-ai slujit. Taina ajungerii tale la, 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 la maximul de trăire al experienței unirii cu Domnul în iubire. Însă Dumnezeu a pregătit altceva pentru el l-a chemat să fie păstorul românilor, înaintașilor noștri din această parte de țară a Timișorii și acestei zone nu a zonei de Lugă și și a zonei acestea, care la vremea respectivă se afla uh, sub comandament uh, otoman pentru că era pașalăc turcesc. Atunci, na, vremuri nu ușoare pentru înaintașii noștri și Dumnezeu l-a hotărât ca bătrânul călugăr, călit și pregătit în zeci și zeci de ani de nevoință Sfântul în munte, să părăsească grădina Maicii Domnului și să asume ultimă mare cruce și o mare ostenială, aceea de a fi păstorul, unei biserici aflate în greutate la vremea respectivă, unor oameni care, pe o parte, țineau de, de turci, din punct de vedere bisericesc, țineau de patria sârbă, de Ipec, care erau pe nicăieri. Și se-i adune, se-i așeze, se-i unească, se-i formeze și se-i transforme, transforme duhovnicește. Și uh, era la Vatopet când primește vestea aceasta, probabil din partea patriarhiei de Constantinopol, el a venit aici, el a ajuns să fie, deci, foarte renumit, Lunile dinaintea plecării sale a fost vizitat de un cronicar din părțile care lui uh, se chema Damaschin Udrea, care l-a întregit atât de mult pe, pe, pe bătrân, încât a hotărât să mai rămână acolo un timp alături de El și a devenit ucenicul lui. Mai târziu, mai târziu a devenit diaconul și va fi primul biograf al său. La un an după mutarea acele veșnice a Sfântului îi scrie o scurtă viață, care e o bază foarte importantă pentru, pentru noi. Ei, acest intelectual și cărturar din părțile care înseamnă toți de la noi din Banat, auzind că, că Sfântul merge aici, la Timișoara, și respectându-i dorința lui, și în aceasta se arată că Sfântul încet, încet devine român, îl învață limba română. Limba pe care înaintașii noștri o vorbeau. Care era arc ar mai fi făcut acest lucru? S-ar fi dus vorbind, dusând mereu de translatori. Am avut atâția domnitori în perioada fanariotă, știm foarte bine, care niciunul nu s-a ostenit ca să învețe limba poporului. Sfântul a vrut să vină aici și să vorbească limba românilor ei să-l recepteze ca pe părintele lor și să-l asume. E un mare gest de respect și de nobleță acesta al Sfântului, al Sfântului Iosif. Iată, el, el vine adică stă acolo, învață, învață de la de la, de la, de la Damaschin, udrea, limba, limba română și după care vine, vine la, la Timișoara unde primit, fiind de Pașa Fasli și de toți cei care uh, erau acolo la, la, la Timișoara în perioada respectivă și de popor, uh, a, a, produs, a produs mare emoție, mare bucurie, mare admirație. A fost uh, un exemplu extraordinar. Un exemplu extraordinar. Uh, apoi Sfântul îi povățește pe oameni cu multă, multă, multă răbdare și cu multă dragoste. Era foarte răbdător, era foarte bun, era foarte blând, era foarte, foarte iubitor. A, a săvârșit foarte multe minuni, a, fără să facă din acestea un spectacol, dar întărind prin ele credința și ajutând efectiv, oamenii care erau în nevoie. Pe drumul venirii sale spre Timișoara, el ajută pe, pe, pe fica Agăi Turcesc din, din Vârșesca să nască s-a uitat dincolo de limitele stricte ale bisericii și a ajutat pe toată lumea fiind un părinte al tuturor iubit și respectat chiar și de turci, care îl prețuiau ca pe un om, om al lui Dumnezeu. A ridicat biserici, a restaurat viața bisericească în toate aspectele, aspectele ei. E celebră acea, acea minune cu izbăvirea de, de la un incendiu a orașului Timișoara, fapt pentru care el astăzi în contemporaneitate este și socotit ocrotitorul pompierilor dar și al coșarilor. Am fost foarte impresionat când acum trei ani, Asociația Coșarilor, care are sediu undeva în partea, undeva în sudul țării, nu mai știu în ce oraș, filială așa conducătoare de țară, a venit aici cu o delegație, cu steaguri îmbrăcați. Eu m-am și speriat, nu știut despre ce este vorba. Au vrut să vină special în Casa Sfântului Iosif ca să le binecuvântez, binecuvântez steagul. Și am fost foarte curioși să întreb dar cum mai trăiesc coșarii. Și mi-a zis, doamne, că s-au modificat centrale și noi ne-am modernizat, acum lucrăm altfel, electronic. nu mai ca pe vremuri de suntem coșari și lucrăm cu focul și la vremă cotitor pe Sfântul Iosif care să îl chemăm pe care îl chemăm mereu să ne izbăvească de cele rele dar Și pombierii și coșarii, să nu uitați. Da. Sfântul Iosif cunoaște mănăstirea noastră în timpul slujirii sale de la, de la Timișoara. A vizitat-o de multe ori. S-a rugat de multe ori, din timpul său dăinuie Biserica Veche, care astăzi își sărbătorește hramul. E vorba de o minune pe care o să Sfântul Mihail, acolo să puteți să citiți despre ea, și care uh, comemorare era h- h- hramul Bisericii vechi. Practic, aceasta este ziua în care sunt și în ajun, astăzi era prezent aici, slujea și se ruga împreună, împreună cu, cu frații. El a slujit la sărbătoarea aceasta, aici la, la, la biserică și biserica aceasta este cea care păstrează, păstrează amintirea amintirea prezenței sale, a urmelor, pașilor săi aici, a rugăciunilor sale. Mereu ne gândim dacă ar putea să, să povestească câte nu ar povesti, nu ar povesti biserica aceasta veche, câte nu s-au întâmplat în ea, câte nu a văzut, câte nu a auzit ea, pentru că Sfântul Iosif a făcut minuni și după moartea sa, prin la mormântul său și face și în continuare pentru cei care cu credință și dragoste se apropie de. Se apropie de el. Sfântul, un element de noutate în viața lui, a petrecut nu trei ani la Timișoara, cum se știa, între 1653 1656 ce a petrecut 10 ani la Timișoara, a slujind, ca și erar, între 1643 și 1653, de două ori fiind dat jos din scaun de către unii care, sprijiniți de, de sârbii de la IPEC și de Patriarhul de atunci, și-au cumpărat scaunul pe bani, dar au durat numai câteva luni pentru că el mereu a fost reabilitat de, de, de fiecare dată, deci n-a fost prea ușoară, din multe puncte de vedere cu siguranță, păstorirea lui la Timișoara, dorind să, 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 să slujească de plin pe Dumnezeu și chiar ultima linie dreaptă a vieții sale să trăiască în retragere și deplină intimitate și unire cu, cu Dumnezeu Sfântul Iosif în 1653 părăsește scaunul de la Timișoara nu se întoarce în atos, ci alege ca loc de retragere al său, în mutării sale la veșnicile locașuri, mănăstirea aceasta de la, de la partoș, pe care, cum spuneam, a cunoscut-o vizite, pe care el le-a făcut aici, în decursul slujirii sale, și pe care, cu siguranță, a iubit-o și a prețuit-o foarte mult, pe care a, a umplut-o de, 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 de harisma rugăciunii sale sihaste și de darurile sale duhovnicești. Trei ani de zile Sfântul a mai trăit aici, la, la mănăstirea noastră, uh, trăind în, cum se arată și cum știm în viața, din viața lui, trăind în smerenie, trăind în simplitate, în ascultare de stare de atunci, împreună cu, cu, cu ceilalți frați, slujindu-L pe, pe Dumnezeu în fiecare, zi, în fiecare zi și în fiecare, în fiecare noapte e mare lucru acesta e mare lucru acesta și pământul acesta și biserica aceasta toate păstrează urmele, urmele aceștia ale, ale prezenței lui aici nu am mai vrut să plece de aici și de aici, de aici s-a mutat la cele veșnice în sărbătoarea dormirii Maicii Domnului din anul 1656 deci am l-a, la o a dormirii Maicii Domnului când se spune că Clopotele mănăstirii au bătut singure, nefiind trase de o mână omenească, anunțând că sfântul s-a suit în cer. Conform dorinței sale, trupul său a fost îngropat în biserica veche. Placa de acum este placa din urma colonizării din 56, în care a locuit vechea sa placă, uh, locul acesta fiind și cel în care el s-a, s-a, s-a înălțat la, la, la Dumnezeu. Uh, data sa, ca să nu coincide cu sărbătoarea înălțării, a fost mutată data sa de prăznuire, în 15 septembrie, la o lună după zis, aniversarea morții sale. De atunci, amintirea lui a rămas neștearsă, chiar dacă vremuri vitrege, au venit peste, peste mănăsirea sa. A venit un mar cu muțu din Timișoara, un om bogat și influent care a ridicat această biserică mare pentru a aminti tuturor că fica lui s-a de la moarte fiind bolnav într-o fază terminală, prin rugăciune la mormântul Sfântului. A ridicat această biserică ca toată lumea să știe cât de recunoscător este El, Sfântului care i-a salvat fata și l-a ajutat în atâtea momente. Biserica aceasta este mărturia lui și a, a, familiei, a familiei lui. Mănăstirea a fost închisă în 1777. Uh, au mai fost încercări de reînviere a tradiției călugărești de aici din păcate ieșoate, satul a salvat cele două biserici adunându-se în jurul mănăstirii și astfel, astfel că noi astăzi ne putem, închina, ne putem închina în ele. Din păcate au venit timpurile comunismului, când, care a încercat ca flacăra credinței să, să o stingă. Au venit fremuri un pic de uitare, au căzut peste, peste mănăstire. Nici oamenii nu mai știau foarte mult de Sfântul Iosif, de ce este aici, și se știa despre el. Și unii mai veneau și arungeau și își arătau recunoștința, dar cumva cultul său a apălit în acești ani mai, mai grei prin care țara noastră a trecut atunci. Mănăstirea, prin, mănăstirea a fost reînființată în anul 2008, de când suntem și, și noi aici, ne străduim prin tot ceea ce putem, să dăm măcar o fermă, cum spuneam, adesea, din soluția de altă dată a locului, și mai cu seamă ne ostenim să, să punem din nou în lumină cultul Sfântului, cultul Sfântului Iosif, să răspândim mesajului să răspândim chipul său de, de lumină ca lumea să nu-l uite. Noi ne bucurăm că am fost contemporani cu această renaștere a locului, cu această renaștere aici a cultului Sfântului Iosif, cu această renaștere a sărbătorii lui. Însă, sărbătoarea lui ajunge astăzi foarte multă lume, dar în 2008, când am venit, nu era un om. Eu nu am eu am fost șocat. A trebuit să merg la că nu aveam ce să fac aici. Apoi, noaptea, am făcut liturghia singur, la modul propriu, și nu e o metaforă, în Biserica Veche. În anul următor am rugat oamenii din sat să vină tot, pe, pe tot parcursul anului amintindu-le cine este Sfântul Iosif trebuie să fiți în biserică de Sfântul, de Sfântul Iosif și apoi s-a început cu, cu oamenii din sat s-a congelat apoi cu comunitatea noastră care era în formare și care na, uh, s-a adăugat și astăzi avem o sărbătoare foarte frumoasă închinată Sfântul Iosif. Anul acesta va fi na, într-o situație așa mai, mai delicată datorită Pandemiei, nu reușim să mai facem pelerinajul, nu mai reușim nici procesiunile acele tradiționale și frumoase să le împlinim în acest an, dar nimeni nu ne va putea împiedica să slujim liturgia, să priveghem, să ne rugăm și să ne bucurăm de întâlnirea cu Domnul și cu Sfântul nostru care nu mai obosește din cer a ne ocroti și a ne, a ne, a ne, păzi, a ne păzi în toate. Virtuțile Lui rământ vii pentru noi. Avem de învățat de la El ce înseamnă să te golești de tine însuți pentru a te umple de Dumnezeu. Ce înseamnă să renunți la tine însuți pentru a te împodobi cu virtuțile care împodobesc în cel în urmă chipul frumos al Domnului. Pentru că noi nu avem virtuțile de la noi înșine și prin noi înșine. Suntem buni pentru că Dumnezeu ne dă bunătate, El fiind singur bun. Suntem iubitori pentru că El care este iubirea ne învață ca să iubim și așează iubire în inimile noastre și ne face să fim iubitori ca și El. Suntem iertători pentru că El ne-a cel din și învățându-ne să iubim ne arată că iertarea este cea mai frumoasă formă de a iubi. Suntem milostivi pentru că El e milostiv și, și, și generos și bun și ne ajută și pe noi ca să fim. Suntem sfinți pentru că El e sfânt și ne dă din sfințenia sa. De aceea orice virtute ia aparține în primul rând lui Dumnezeu dar ea a fost actualizată și împropriată în chipul fiecărui sfânt și fiecare sfânt în funcție de viața sa, de modul în care a fost alcătuit, a luat din aceste virtuți le-a făcut ale sale și a strălucit prin ele. Sfântul a fost un om bun a fost un om blând a fost un om smerit a fost un om cu minte, a fost un, un om iubitor iubitor fără de măsură aș arăta dragostea față de toți oamenii fără nicio îngrădire și oamenii nu l-au uitat. Nu l-au uitat pe păstorul lor și vedem cum nu-l uită pentru că mereu candelele sunt aprinse la, la, la mormântul său, rugăciunile continuă și oamenii vin să povestească cu el și să se împărtășească detailea lui și să primească ajutorul de la el de care au nevoie ca să-și biruiască patimile, să însușească și ei virtucile sfinte și să, să, să încerce să devine ca și Domnul, să atingă idealul ăsta al răzbind prin cele ale, ale vieții. Că e important să ne și biruim patimile, să împlinim și virtuțile. Dar, în același timp, e important să trecem cu bine și peste examenele vieții, peste greutățile și încercările care vin. Și pe acelea trebuie să le ducem în maniera aceasta cristică, în maniera asta inspirată de, de Duhul lui Dumnezeu, adică ca și Domnul. Sfântul Iosif să ne ocrătească și să ne ajute să îi întâmpinăm cu bine și cu pace sărbătoarea care se apropie peste o săptămână și un pic, o zi și două. Eu îmi doresc din suflet și atunci să ne vedem și mereu când se poate să nu uitați că aveți un sfânt, că aveți un părinte, că aveți un, un suflet rugător pentru voi în cerul și care vă este aproape mai mult decât, decât vă puteți voi imagina. Să fim recunoscători pentru că slujim la altarul lui aici. Să fim recunoscători pentru că ne rugăm în bisericile lui și aici în curtea casei lui. Aici, la Mănăstirea partușului, care pentru Sfântul Iosif a fost și este acasă. Oricine îl simte și îl întâlnește aici pe, pe, pe acest bătrân iubitor și plin de lumină care de acolo, de sus, ne ajută și ne ocrotește pe fiecare în toate ale noastre. Să simțiți această bucurie și de, a, de a-L întâlni, să simțiți bunătatea și, și dragostea Sfântului nostru ocrotitor mereu. La, era La un moment dat, acum, eu zic vreo șase ani, cam așa să fie, așa, nu mai știu exact. O doamnă din Arad, care, care, fiind foarte bolnavă, s-a dus într-un pelerinaj până la Sfântul Nectarie, în Egina, ca să se roage pentru boala și pentru suferința ei. Și uh, Sfântul Nectarie, care este și în el mare sunt taumatur, adică un mare sunt făcător de minuni, îi se arată femeii și îi spune că îi ascultă rugăciunea, pentru că a venit cu dragoste, cu încredere, cu, cu, cu inimă bună. Dar că nu era necesar să facă această călătorie îndepărtată și să investească atât Pentru că are un sfânt acolo aproape, care ar fi ajutat-o ca și el. La Partos. Sfântul Nectar l-a trimis la Sfântul Iosif. Acesta este un lucru frumos, care ne arată cât de mult iubește și Că de mult ajută Sfântul Iosif. Să aveți încredere în el. Pentru noi este bătrânul cu care ne sfătuim în fiecare zi, în fiecare seară și cu care învățăm să trăim, deși suntem nevrednici. Nevrednici. Nu ne ridicăm mult. Dar na, sperăm să fie doar o etapă și să împligim tot mai mult din ceea ce și Sfântul Iosif așteaptă de la, de la noi. Noi suntem recunoscători pentru această vecinătate cu El, pentru că facem parte din familia Lui și pentru că El este al nostru. Vă îndemn să alăgați cu încredere la El. Și vă mulțumesc că ați mai avut răbdarea asta de a mă asculta. Să aveți-o după miază liniștită în continuare. Marți, am uitat să anunț, dar vă știți că este sărbătoarea nașterii și Domnul, Este prima sărbătoare din noul an liturgic sau nou an bisericesc. Cei care doriți, ne putem întâlni să, să slujim de la ora 9, Sfânta, Sfânta Liturghie. ca Domnul să ne ajute să aveți o după measă frumoasă și liniștită, și să nu uitați să, să vă rugați pentru noi. Vă mulțumesc pentru tot. Să ne ține Domnul uniți în dragoste pe toți. Și putere să aveți în tot ce faceți, să vă fie bine în toate. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu-i ci cine izbăvește de cel viclean. Că Ta împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecelor. Amin. Doamne, Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, pe noi păcătoși. Doamne, Isuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe noi păcătoși. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Isuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Isuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Isuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Isuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii și pe toată lumea ta. Sfinte Părinte Iosif, roagă de Dumnezeu pentru noi. Arul Domnului nostru, Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi, cu toți, în toate zilele vieții noastre. Amin. Hristos în mijlocul nostru, care să după frumoasă și liniștită. Mulțumesc pentru tot. Vreau să, 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 să vă rog să... Să vă rugați pentru odihna sufletului unei fete de noastre dragi, care din comunitatea noastră, lui Gabi, care știți, o mică bună și o soție iubitoare, mică a doi copii de 5 și, ani. 5 și 8 ani, din livezile, care era parte din comunitatea noastră și care s-a mutat în dimineața asta la Domnul, în urma unei suferință, avea un cancer cu care a luptat. Uh, vreau să vă spun doar atât că ea rămâne, noi am făcut o postare frumoasă dacă aveți timp să citit astăzi, am și pus-o deja pe pe internet, că nas oamenii din comunitatea noastră rar ai putut să vezi, sau poți să vezi un om care să-și ducă crucea așa de exemplar și așa de frumos cum și-a dus-o Gabi până la capăt, rar rar, pentru noi o lecție pentru mine ca duhovnic al ei este, este o lecție și ținând cont că n-ai fost singur, că ai un soț care te iubea, că ai doi copilași micuți, că ai, știi, să poți să, să, să te încredințezi, nu Dumnezeu a vrut asta, nu Dumnezeu a dat, în sfârșit, suferința și moartea vin altfel și intrate în ordinea creației și a vieții, vă știți. Dar să poți să asume această încercare, știi, această mare cruce, încredințându-te de plin în, în mâinile lui Dumnezeu și ducând-o până la capăt, s-a stins ca o lumânare, dar, dar, dar ducând-o până la capăt, așa, cu zâmbetul pe buze, fără să întrebe vreodată de ce, fără să ridice mâna spre cer, fără să, să, să fie supărată pe viață, pe cineva, și-a, și-a dus-o impecabil. Evident, nu singură, ci împreună cu Hristos, care a întărit-o și a susținut-o mereu. Și e adevărat că în momentele de har de încercare, Dumnezeu îți dă putere, în momentele de încercare, Dumnezeu îți dă har și putere foarte mare dar lupta ei și, și așezarea ei de partea lui Dumnezeu și, și ducerea aceasta a împreună cu Hristos a fost exemplară. Ea rămâne un exemplu și noi suntem recunoscutori lui Dumnezeu că un om din, din comunitatea noastră în dimineața aceasta când noi ne pregăteam de liturghie s-a suit să fac liturghia în cer cu Hristos dar a intrat pe poarta cerului așa, cu demnitate. E mare lucru pentru noi și fata asta deonorează comunitatea. S-a dus așa cum trebuie la domnul ei. A venit aici în urmă cu vreo 2 ani, când și boala a început să cu soțul ei, s-a făcut o operație fatală, greșită din păcate, noi cu medicii noștri, cu asistenții, cu oamenii noștri dragi care au iubit-o, care au asumat-o, s-a, am făcut ca și comandat tot ce s-a putut pentru ea, intervenții de toate felurile inclusiv Și până de curând, o ultimă încercare pe creier, Na, care însă a mers bine, după care na, trupul ei n-a mai rezistat, n-a mai rezistat, dar, dar a dus totul impecabil, impecabil. Înainte de a pleca la, la spital a venit pentru spovedanie, pentru împărtășanie, aici a stat la o dimineața și o a, făcut, a făcut-o mereu lucrul acesta. Și eu mă pregătisem să o întărez, să o încurajez prin cuvinte, prin, prin, așa, efectiv ea am pe mine în dimineața aceea. Atât de senină a fost, împăcată cu Dumnezeu, cu lumea. Dacă eu trebuie să mă duc, Dumnezeu va avea grijă de copii mei, de soțul meu, va, fi, va deschide un drum pentru ei. Eu aș vrea să mai rămân, padre, tot așa îmi spuneam. Dar, dar tu ne-ai învățat că și acolo e bine, și acolo e tot, acolo e, e împărăția în care cu tot ce vom ajunge. Dacă e să plec mai repede, voi merge acolo și nu voi aștepta acolo copiii. No. Și așa s-a dus, împărtășit... Des, 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 împlătășită și noi am mers și i-am mai dus de atâtea ori în Prătășania și am rămas cu o imagine a ei frumoasă în, în inimă. Ultima dată când am mers la ea acasă să ducem în Părtășania, am mai venit după ce a putut să vină, se simțea rău într-o zi. Și atunci erau după dupămează în care lumina peste patul în care estea, ea stătea, cădea foarte frumos. Și i-a mers cu ea, a rămas cu, cu soțul ei, cu soacra ei, cu copiii afară și am intrat la ea înăuntru și am stat de vorbă. și na, Eu de cei mai râd, eu fac lume și până în ultimul moment cu, cu omul. Ca să fi... Și am stat și am râs și am povestit și așa răs... Era atât de frumoasă, cu părul mic, cu așa cum era acolo, mm-hmm. zâmbind, încât n-am putut să mă abțin, am chemat-o pe Mihaela zic, vino înăuntru, să vezi cât de frumoasă, n-ai cum. Să, 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 să vezi cât, cât e de frumoasă și cât era de senină și cât era de veselă și așa a rămas până la capăt s-a stins, efectiv, dormind Na, când nu s-a mai putut a suferit, nu i-a fost ușor și a dus impecabil, a făcut din, din, din suferința ei și din durerea ei o cale către cer a, a, a făcut un mijloc de binecuvântare și de ei și acasă ei, a familiei ei și a oferit cumva suferința unind-o cu Hristos a oferit-o pentru binele și pentru viața lumii Și acest lucru a a fost extraordinar pentru că și-a dus înțelegător suferința. Nu a purtat așa că n-avea ce să facă. I-a dat un sens și a luptat să rămână statornic în sensul în care a dat suferințe și apoi morți ei de care știa de ceva vreme că se va întâmpla. Ei, și le-a pregătit pe toate și a înțeles ce se întâmplă și a dat sens. Și a rămas în bucurie, a rămas în pace, a rămas zâmbind, înțelegând că se mută. Se mută din cele de aici, în cele de dincolo, din cele vremelnice, în cele nesfârșite, din cele, uite, fragile și delicate cum sunt, în cele statornice și bune. Na, acum ea e prima dimineață în cer ei. nu, e prima zi a noastră fără ea, aici. Dar, da, s-a lăudat la ceilalți cu care cu siguranță în această zi a slujit asistarea liturgia din cer. Și noi suntem recunoscători pentru că avem fi un suflet care se radă pentru noi cei care am rămas aici și nimic nu ne desparte. Adică toți ai Domnului suntem, inima Lui ne cuprinde pe toți, care dacă am rămas să alergăm în această lume frumoasă, cum este ea dincolo de rănile ei, până când i se va împlinit timpul, sau că unii am plecat deja mai repede, dar împreună în Hristos suntem reuniți în liturghie, în rugăciune și le cu toți ce vom fi. Ce aici e femeia, e trecător, e frumos, trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce e, dar timpul vieții de aici e important să îl trăim responsabil. Pentru că de modul în care trăim, viața de aici depinde veșnicia noastră. E frumos așa cum e frumos pentru un copil în de cele și mame. E bine cum e bine pentru el acolo. Nimic nu e bine pentru un copil aș decât să fie acolo, lângă inima mamei în pântecele ei. Dar când descoperă lumea aceasta, vede că e un alt fel de bine. Mult mai mare decât cel care era acolo. Așa și noi, născându-ne prin, prin travaliul acesta al morții, descoperim ce înseamnă cu adevărat viața și vom înțelege doar atunci că e mult mai bine decât a fost aici, deși și aici e bine. Să vă rugați pentru sufletul Gabrielei, bine? În aceste zile în care o conducem spre porțile Împărăției și vreau din suflet să, să știți, ea este un exemplu și mărturie, că se poate trăi frumos în pace și în bucurie și suferința și durerea și încercarea și moartea. Urmările căderii, dar Hristos le-a răsturnat și le-a dat sens. Moartea nu mai e un zi de care să se izbească orice speranță ce o parte către viața de plină pe care fiecare dintre noi trecem. El fiind cel care a trecut primul. Deci totul se poate trăi cu sens și în pace. Să nu vă speriați când se va întâmpla să se întâmple. Că tot o să facem asta și trecem din păcate singuri prin examenul acesta. Așa că întăriți-vă în credință și, nu să nu fie un gând negru gândul la finalul acesta pentru că este o aici. Sfinții sunt pomeniți, apropo de Sfântul, sunt pomeniți în calendare, în ziua morților, care este ziua nașterilor în cer. Deci, Gabi azi nu a murit. Gabi azi a născut în cer. Și e important lucrul ăsta. Ne abinde? Să fie asta spre și să știți, să aveți curaj. Să aveți curaj că împreună cu Domnul, stând în credință, înțelegând și simțind lucrurile domnicește, reușim să le ducem și să le trăim pe toate. Să nu vă fie frică. Și acolo vom fi din nou împreună. Nu da. aveți grijă de voi și poziți-vă inimile. Ca nimeni să nimic să nu vă fure ce e important. iertați mă mulțumesc! S-a-s.